0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第八十四集《通货紧缩为什么那么可怕呢？》。近来，美国联准会因为要抑制通货膨胀而大幅的升息。导致股市的投资人呢就看坏股市啦，而造成股市大跌不断。不仅是政府害怕通膨热过头，投资人更是担心用大幅升息的手段打压通货膨胀，会不会过头了而造成通货紧缩呢？那通货紧缩为什么那么可怕？今天和大家聊聊通货紧缩吧。首先，通货是什么？通货指的是流通的货币，也就是中央银行发行在外流通的钱、啊、那通货紧缩是什么呢？大家口中的通货膨胀是指在外流通的钱变多了，因为钱太多了就觉得不不是那么值钱了嘛，能买到的东西就变少了，就是我们常说的钱变小圆了，购买力下降了。这大概是大家这几年生活当中深切的体验吧。经历了最近两年的 COVID， 走过卫生纸之乱、快筛之乱、奶油买不到，或者是奶油涨三倍的这些状况，应该更是心有戚戚焉才是啊。那通货紧缩指的就刚好是完全相反的现象喽。当大家都预期。嗯、um, ，景气会变差，苦日子或许快来了。心理预期当然就是裤带拉紧一点哦，能省则省，能不花就不花的时候，在外流通的钱就变少了。因为在外流通的钱变少了，商家企业赚不到你的钱，就会尽量想办法降价、打折、跳楼大拍卖等等，来引诱你掏出钱来购买。你就会觉得捡到便宜了哦，觉得我们的钱。购买力增加了，可以用越少的钱买到越多的东西，对消费者来说一定是当然而的利多啊。但是为什么大家都那么害怕通货紧缩呢？东西越买越便宜，可不要太高兴哦。这只是通货紧缩初期的现象，商家不断的降价折扣，想尽办法吸引消费者掏出口袋里的钱。但是这样久了，可是会无以为继。对生产商品的人或企业来说，他们还是有一定的成本啊，没有可能做赔钱生意的嘛，不然他们怎么可能一直做得下去，而且还可以负担得起自己生活的基本呢？如果这样的状况持续下去，势必有不少生产者会因为利润不断的下滑，只好进一步削减成本，而没有办法继续雇佣原有的员工，开始优退啊。裁员啊，造成失业率节节升高。不管是小商家或者是大公司，都会因为这样，最终因为没有办法赚到钱而破产，停止生产。一旦停止呢，这样子的恶性循环只会造成更多人失去工作跟收入。那想找工作糊口的人会越来越多，工作会越来越难找。另外，找工作的人也不敢对薪水有所要求。怕工作会给比较便宜的人，那毕竟公司在这种状况下也会能省则省啊，所以平均薪资就越来越低，越来越低，人们赚的钱就越来越少，那也越来越不敢花钱，就会是最坏的通货紧缩的恶性循环哦。此外呢，资产价格包括股票啊、房地产啊，甚至企业。拥有的厂房设备啊，这些东西，企业市值在通货紧缩的情况下也会持续的下跌。那如果企业的资产价格出现持续下跌，整个企业也会面临非常危险的情况。就算公司想卖资产来还债，也会变成贱卖的状况，或者根本卖不出去而还不起债务，最终公司就不得不宣告破产。就继续这样恶性循环下去，那人们对这样子经济衰退的预期心理也会造成股票价格大幅下跌嘛，不仅会使投资人蒙受巨大损失，也会让那些利用股票抵押借钱，或者是向金融机构借钱投资的人血本无归喽。过往的一九七七年的亚洲金融风暴跟二零0 8年的全球金融危机也都出现过类似的状况啊。那这经济萎靡，股市不振，企业就又更无法借到钱继续投资厂房、设备、生意。那个人呢就不愿意，或者是无法消费，因为没钱嘛，就会将导致商品市场跟资产市场再进一步的通货紧缩。这就是我们说的坏的通货紧缩的循环哦。那历史上著名的通货紧缩，包括了1930年的美国经济大萧条。你只要看到电影有描述到那个时期的状况，总是脱离不了男人们聚集在码头上，等待有人力需求的老板来挑劳力。老板来了，一定是先挑那个看起来身强力壮的年轻男人，挑了就走。你要不要接是你的事，没有讲价的这件事，或根本没有报价的这件事。就算不知道报酬是什么，被挑到的人都还是欢欣鼓舞的，马上跟着走，心里想着至少有点东西可以果腹，或者是带回家，呃，孝敬家人的。可想而知，通货膨胀对整个社会经济的影响啊。大家要知道，商品的市场价格取决于商品的供应、需求，还有消费者的预期心理哦。价格一直是维持动态平衡，要看这三个因素。再一次，再来说一次，因为很重要，就是供应、需求还有消费者的预期心理这三个因素在什么价位达到平衡。那这个平衡的价位也是会一直不断的改变、移动，所以叫做动态平衡。那自从两千年以来呢，通货紧缩比通货膨胀的威胁更大。那大部分的研究归类出来的原因，大部分有三大个啊。第一个是来自中国的大量低价出口，使得商品价格可以维持在历史低的水准。那因为各国的生活水准不同嘛，所以通常以出口为导向的国家，因为生活水平比较低，可以支付更少的工资。那就是看你少可以少到什么程度，而且你可以输出。对世界有影响的程度到什么样的状况，而且通常还会压低自己的货币汇率，让自己的出口可以更有竞争力。那第二个原因就会是二十一世纪的科技进步呢，让劳工的生产力提升到较高的水准跟效率哦。那这些效率可以让商品的价格维持在低档，比如说啦，大部分的资讯我们都可以在几秒钟之内就从网络上找到答案呐、啊。嗯，交通工具、生产工具也因为电脑化或者是人工智慧 AI 化而简化了生产流程，提高了效率。那这个因素造成的商品低价现象，也是大家目前说的好的通货紧缩的一个状况哦。那另外第三个因素呢，就是许多婴儿潮后期的一代，那婴儿潮。指的是1946年到1964年这一段期间出生的婴儿哦、喔。那每个国家的婴儿潮期稍稍前后有所不同。那大概来说呢，这些人现在大概是在他们的五十几岁后期，或者是六十几岁初期左右的阶段。那他们仍然留在劳动市场当中，最主要是因为他们负担不起退休费用。而且他们仍愿意接受比较低的工资来补充他们的收入。这些较低的人工成本支出可以帮助公司压低价格哦。那通货紧缩可以如何的停止哦？对抗通货紧缩呢？中央银行或者是美国联准会大多是透过扩张性的货币政策来刺激经济。两个最常用的工具包括降低基准利率，就是降息，并且利用在公开市场上来购买自己国家的公债，借以增加在经济体当中的啊货币流通量哦。国家花钱买自己的公债，借由让这些钱流进市场里面。那这些措施通常就是我们说的政府在持续印钞票啦。另外还有一些辅助的工具，例如减税啊，增加政府的公共支出啊，就是政府出钱开始做一些建设项目，来增加就业机会，那就进而增加人民口袋中的钱。有了更多钱可以花，人们可能就会比较愿意购买他们需要的东西，甚至他们想要的东西。觉得自己有钱了，就比较不会再等待价格进一步下跌嘛。人们对商品需求的增加，就会慢慢的、逐步的推高商品的价格，扭转通货紧缩的这个趋势哦。所以，为什么经济学家会说温和的通货膨胀对经济是好的现象，就是因为这样哦。那为什么通货紧缩比通货膨胀更糟糕呢？中央银行知道，对抗通货膨胀或是通货紧缩的最重要的工具，就是用利率的高低。来控制人们对价格变化的预期心态嘛？那这两种经济现象一旦根深蒂固，就是人们认为说一定会发生，不管它发不发生，只要人们长期觉得它一定会发生，你就很难对抗这样子的趋势哦。所以预期心态是非常关键的因素。那最主要是因为人们认为他们的预期是对的，就会更恶化价格的趋势。当通货膨胀期间价格上涨的时候，啊、嗯，会产生资产泡沫化嘛？包括股票市场，呃，大涨啊，在非常高的价格啊，啊、呃，房市一样非常的昂贵等等哦、喔。中央银行透过提高利率可以打破这个资产泡沫。其实大家会看看我们现在的状况，其实就有点类似我们现在身处的现象哦、喔。那利率可以一直的升高，只要政府觉得没有用，它就可以继续的升高，看需要升到什么程度才能有效的遏制通膨的这个趋势哦。那通货紧缩就刚好相反，央行要靠降息来刺激经济，但是，一旦利率降到零，中央银行就必须使用其他的辅助工具，但是效果并没有这么好。只要企业和民众感觉没有那么富有，他们就会减少支出，进一步减少需求，然后又更减少支出，所以就是一个恶性循环。那人们不在乎利率是不是零啦、啊，因为他们无论如何都不会花钱或者是借钱投资啊，因为害怕后面的日子更苦嘛。你可以看看日本现在的状况，日本央行已经无法再用降息来刺激景气了，因为。嗯，利息已经在零非常多年了，只能用其他比较没有那么有效的方法来干预市场。日本这经济失落的二十年，就是这个现象最贴切的写照啊！今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。